0: Femergy, The Female Influence, dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien, immer wieder sonntags um 12 Uhr.
1: Approved by Females. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Femergy. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben wir tatsächlich mit einem Gast gesprochen, den wir schon mal bei uns hatten, nämlich der lieben Julia Frisch. Wer sich an die Folgen im November erinnert, der weiß, dass wir da zwei Folgen mit ihr aufgenommen haben, vom Beamtentum zur spirituellen Schöpferkraft, wo es einfach darum geht, dass sie über ihren Werdegang vom zehnjährigen Beamtentum rein in diese spirituelle Businesswelt gesprochen hat. Und ähm, wir sind darauf sehr eingegangen, wie sie ihren Klienten besonders mit Bewusstseins- und Energiearbeit zu einem freien Leben verhilft. Und heute haben wir uns dafür entschieden, die liebe Julia noch einmal zu Gast im Podcast zu haben, weil von euch an uns herangetreten worden ist und gesagt worden ist, ihr wünscht euch eine Folge zu dem Thema und jetzt haltet euch fest, wenn in einer Paarbeziehung, in einer Liebesbeziehung auf einmal ungesunde Energien entstehen und die Frau in die Mutterrolle rutscht und der Mann in die Sohnesrolle das heißt, wenn die Frau alles zu Hause übernimmt total in ihre männliche Energie verfällt alles organisiert, jeden Termin weiß vom Mann auf alles acht gibt den Mann leitet und führt sozusagen und er einfach nur nimmt und gar nicht in seiner Rolle ist als Geber und ähm, gar nicht die Führung übernimmt. Das wurde tatsächlich von euch gewünscht <lacht> und wir kommen ja immer sehr gern euren Wünschen nach und freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr mit neuen Themen auf uns zukommt. Von daher schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns jederzeit gerne euer Feedback. Wir freuen uns jedes Mal darüber, wir sehen jedes Feedback, wir versuchen auch immer alles zu posten zu reposten und sind da auch wirklich super dankbar, weil das ist ja es zeigt uns ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, jetzt noch mal ganz kurz zum Inhalt heute. Es geht darum, dass die Frau in diese Mutterrolle rutscht und der Sohn in die Mannes äh, der Mann in die Sohnesrolle so. Und wir sind verschiedene Theorien nachgegangen mit Julia als Expertin. Warum das so sein kann? Hat der Mann die Frau die Verbindung zur eigenen Mutter noch nicht sauber gelöst? Ist die Mutter energetisch tatsächlich noch im Spiel? Oder ist es tatsächlich so, dass der Vater ist ja immer die erste große Liebe der Frau, so sagt man, dass die noch sehr präsent sind in unserem Beziehungsleben und dieses sehr prägen? Und ähm, tatsächlich dann vielleicht die Frau in ganz konträre Muster übergeht. Auf jeden Fall haben wir da wirklich einen deep äh, Talk gehabt und sind sehr tief in die Thematik gegangen. Und wir wollten noch viel tiefer gehen, aber es ist halt immer ein bisschen schwer, weil tatsächlich jede Beziehung, ihr kennt es selbst, total individuell ist. Und man kann es nicht eben alles pauschalisieren. Jedoch, denke ich, konnten wir erstmal einen ganz guten Überblick verschaffen, Und wir hoffen natürlich, dass dass die eine oder andere Situation oder der eine oder andere Satz euch ähm, helfen kann. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, Anfang April hat die liebe Julia ein Weiblichkeitsretreat. Und da sind tatsächlich noch Plätze frei. Und am Ende der Folge gehen wir auch darauf ein, was in diesem Weiblichkeitsretreat besprochen wird, was für Übungen es gibt, was für Ansätze Julia verfolgt und ähm, ja, was dort alles natürlich thematisch ähm, besprochen wird und ähm, was da auch für Coachings und Einzelsessions Sessions stattfinden. Und wenn ihr tatsächlich Interesse an diesem Retreat habt, ich kann das sehr empfehlen, Elisa und ich werden im November auch wieder dabei sein, ähm, dann könnt ihr der lieben Julia gerne schreiben oder ihr schreibt uns und man kann gucken, ob da tatsächlich noch was für euch rausspringt, dass ihr da teilnehmen könnt, wenn ihr auch natürlich sagt, dass ihr von G kommt. Genau, also ich wünsche euch nun an der Stelle ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Wie gesagt, gebt uns gerne ein Feedback, lasst gerne wieder eine 5-Sterne-Bewertung da und wir gehen jetzt rein mit Julia Frisch in die ungesunde Beziehung, wenn die Frau zur Mutter wird und der Mann zum Sohn. Hallo, hallo, hallo. Zurück bei Family und einer neuen Folge. Heute... Hallo. <lacht> hallo. Heute <lacht> haben wir wieder, wir dürfen sagen wieder, die ganz wundervolle Julia mit am Start. Hallo, liebe Julia. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. <lacht> Für alle, die es noch nicht wissen, Julia war schon mal unser Gast und wir haben mit ihr eine oder beziehungsweise zwei wundervolle Folgen aufgenommen und ähm, hatten ein ganz, ganz tolles Feedback auch von euch bekommen. Und wir haben uns entschieden, dass wir nochmal eine Folge mit ihr aufnehmen. Wir haben auch tatsächlich heute ein sehr konkretes Thema, aber bevor wir da zu tief reingehen, für all diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, Hört bitte erstmal auch die anderen Folgen mit Julia an und ähm, vielleicht an der Stelle magst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen, liebe Julia, für die, die dich jetzt noch nicht kennen.
2: Ja, super gerne. Ah, danke euch beiden erstmal, dass ich wieder bei euch zu Besuch sein darf. Ähm, ich freue mich sehr, habe mich auch mega über das Feedback gefreut. Ähm, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist immer so die große Frage. Ähm, ich würde behaupten, ich habe die letzten Jahre einfach selber eine sehr, sehr intensive Reise hinter mir was das Thema Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ähm, habe da vor allem auch, und da werden wir ja auch drüber sprechen, eine ganz intensive Reise vom Weg aus einer sehr starken männlichen Energie, die ja sehr unnatürlich für uns als Frau ähm, ist, in eine heute sehr weibliche Energie, egal ob im privaten Kontext, im Businessaufbau und darf heute als als Trainerin ähm, ganz wundervolle Räume aufmachen, in denen Menschen sich sehr intensiv mit sich selbst auseinandersetzen, Und ähm, ja, sich ihrer selbstbewusster werden und arbeite manchmal auch im 1 zu 1, da auf einer sehr energetischen ähm, Ebene. Und freue mich einfach, ja, mit mit dem, was ich heute besonders gut kann, einfach Menschen zu inspirieren und auf ihrer eigenen Reise zu begleiten. Das umfasst, glaube ich, ganz gut.
0: Sehr Sehr schön. (lacht) <lacht> Gleichzeitig. Ja, zwei, ja. Du.
1: zwei Du war ein Gedanke, ne?
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Wir haben heute ein sehr konkretes Thema, weil wir dachten, okay, wir, wir gehen auf euer Feedback ein. Es ist nämlich tatsächlich ein Wunsch von unserer von einem unserer Zuhörer, der gesagt hat, hier, mach doch mal gerne auch darüber ein, eine Podcast-Folge. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt es Besseres, als wenn wir einfach einen Experten dazu holen? Das ist in dem Fall Julian, die das Ganze wirklich noch mal viel tiefer wahrscheinlich auch ähm, erklären kann, so dass wir wirklich nochmal, ja mehr in die Tiefe gehen können. Und zwar werden wir heute darüber sprechen, wenn eine Beziehung eventuell ins Ungleichgewicht gerät und die Frau in eine sehr unnatürliche Rolle ruscht, und zwar die Mutterrolle einnimmt und der Mann hingegen in die unterwürfige Sohnrolle. ja Also da einfach so eine Disbalance herrscht. Und da werden wir konkret reingehen, wie das dann bei diesem Beziehungsmodell oder dieser Disbalance dann aussieht. Und dementsprechend frage ich jetzt einfach mal direkt in die Runde oder euch beide, Ähm, Ja, was eure ersten Impulse dazu waren, als ihr diese Frage gehört habt. Julia oder? Mir egal. Ich kann super gerne starten, was
2: gerade eben so mein allererster Gedanke war, als das Thema ähm, aufgeploppt ist sozusagen. Ähm, Ich hatte es tatsächlich mal in einer Coaching-Session aus ganz konkret, wo wirklich dieses Thema ähm, thematisiert wurde oder wo das so ein Stück weit ähm, Auslöser auch der Session war. Und habe das äh, heute auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Und es ist letztlich für mich tatsächlich auf unterschiedliche Sachen zurückzuführen, wenn wir jetzt auf die Seite des Mannes gehen. Da erlebe ich ganz oft, dass es mit daran liegt, dass ähm, die Verbindung zur eigenen Mutter ähm, noch nicht sauber gelöst wurde. Also man kann sich das wirklich manchmal bildlich vorstellen, wie noch, richtig, noch nicht richtig von der Nabelschnur abgetrennt sozusagen, nicht richtig losgelöst Und die eigene Mutter im Prinzip so ein Stück weit da immer noch die Finger sozusagen mit im Spiel hat, wenn auch nur energetisch. Und diese Männer sich dann wieder eine Frau suchen, die im Prinzip diese Mutterrolle einnimmt. Das heißt, es kann einerseits eben wirklich vom Mann aus äh, initiiert sein sozusagen, dass er sich automatisch immer wieder Frauen aussucht, die im Prinzip in diese Mutterrolle gehen, weil er im Prinzip das Thema zur eigenen Mutter noch nicht gelöst hat. Oder der andere Gedanke, der mir dann spontan kam, eben aus der anderen Perspektive, dass wir als Frau eine unnatürliche Mutterrolle ähm, im Prinzip selbst erfahren haben und wir als Frauen im Prinzip unsere eigene Weiblichkeit oder die Art und Weise, wie wir Weiblichkeit leben, ganz stark daraus ableiten, wie wir unsere eigene Mutter erlebt haben. Und je nachdem, da werden wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, je nachdem, wie wir das eben erfahren haben, rutschen wir selbst in der Partnerschaft eher eben in diese fürsorgliche, in diese gebende Rolle, also eher in die männliche Rolle, in diese aufopfernde Rolle und agieren dann eben eher als Mutter für unseren Partner statt eben als Frau und Lebensgefährtin, was eben ein, ein starkes Ungleichgewicht mit reinbringt. Das waren so also die ersten zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Ja,
1: spannend, auf jeden Fall. Ähm, können wir auch gleich gerne nochmal einsetzen und ein bisschen tiefer gehen in die Thesen. <lacht> Ich hatte tatsächlich den also wir müssen dazu sagen, das kam ja von einem unserer Zuhörer und er hat das an mich herangetragen und ähm, der erste Gedanke, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, war tatsächlich, also vielleicht oute ich mich jetzt, (lacht) aber ich dachte echt in dem Moment so, okay, das kenne ich aber aus eigenen Beziehungen Mhm. oder vergangenen Beziehungen oder whatever, dass... ähm, Ich ich glaube, es lag aber oft daran, dass der Mann vielleicht nicht in seiner männlichen Energie war, aber dass man so in diese Rolle hineingedrängt worden ist als Frau. Ich habe vorhin noch so ein Reel dazu dazu gesehen auf TikTok, ähm, wo eine Frau gesagt hat, ich soll arbeiten gehen, Haushalt machen, putzen, kochen, Wäsche, zusätzlich zu der Arbeit Kinder machen und der Mann kommt nach Hause und war nur arbeiten. Und äh, Mhm. es ist tatsächlich irgendwie so, dass oftmals oder jetzt mal No joke, ich hatte habe das Gefühl, in fast allen Beziehungen oder in den meisten Beziehungen ist es immer noch so, dass die Frau viel mehr macht. Und das ist ja total was uns aus dem Gleichgewicht bringt und was auch äh, Aggressivität hervorruft bei der Frau oder dieses ständige Rummeckern und Nörgeln, weil sie hat das Gefühl, sie ist überhaupt vollkommen überlastet mit all den Aufgaben, die sie regeln muss. Und äh, der Mann kriegt überhaupt nichts gebacken, weiß nicht mal, wann irgendwelche Geburtstage sind oder welche Arzttermine und dann muss man ihm das auch noch sagen, weil man will natürlich auch nicht den Partner, den man liebt, irgendwie im Stich lassen so oder gefühlt im Stich lassen und dann rutscht man immer mehr in diese Mutterrolle hinein, wo man sich selbst aber auch gar nicht wohlfühlt und äh, der der Sohn, wollte ich sagen, der Mann, rutscht in diese Sohnesrolle hinein und äh, dadurch entsteht ja eine total Abhängigkeit, ungesunde Abhängigkeit, die auch nicht schön ist und die beide halt auch nicht in ihre Energien bringen und wodurch auch dann das Bild entsteht, dass die Frau halt immer am Meckern ist, weil sie einfach, wie gesagt, völlig überlastet ist, ne?
0: Hallo? Yeah. Ja, <lacht> ja, ich habe dir ganz äh, aufmerksam zugehört. Was ich auch tatsächlich so als erstes gedacht habe, war auch das, was Julia auch so ein bisschen angeschnitten hat, ähm, aber auch du, Franzi, jetzt dass natürlich der Mann, indem er dann sich so zurücklehnt und quasi von der Frau fast schon verlangt, dass sie das Ganze macht und dass sie auch die Führung übernimmt, dass er natürlich in so eine zurückhaltende, vielleicht fast schon weibliche Energie geht, ja, ähm, wo er sich halt zurücknimmt und nicht wirklich dann die Verantwortung und dieses Tun übernimmt, was sie dann eben tun muss. Also dass sie dann eben die Verantwortung für beide übernimmt, für hier Franz du gesagt hast, Geburtstage oder was auch immer, ähm, was ansteht und, und er sich da so ganz zurückzieht und es ist aber spannend, wie das dann auch wirklich damit zusammenhängt mit vorherigen Traumern und wie halt auch eventuell die Mutter von beiden Seiten wahrgenommen wird und das fand ich einen sehr wichtigen Impuls von dir, Julia, dass du da eben gesagt hast, es betrifft vielleicht nicht nur den Mann, sondern auch die Frau. Ähm, Was wären denn so typische Verhaltensweisen von der Mutter dann? Also wie kann denn die Bunter jetzt zum Beispiel gewesen sein, dass dass der Mann dann eventuell sich das auch wieder wünscht und dann in diese Sohnesrolle eher verfällt oder andersrum eben bei der Frau, dass sie dann quasi davon geprägt ist, wieder auch in späteren Beziehungen zu dieser Mutterrolle zu werden.
2: Das kann tatsächlich spannenderweise sehr unterschiedlich sein, weil wir manchmal tatsächlich wirklich genau das Gleiche wieder ins Leben ziehen und manchmal auch genau das Gegenteil, weil wir manchmal eher so zum Rebell werden und dann im Prinzip genau das Gegenteil von dem tun oder uns ins Leben ziehen, was wir selber erlebt haben, das kennt ihr vielleicht auch aus eigener Erfahrung, weil wir sagen, oh Gott, das, was wir erfahren haben, das wollen wir auf gar keinen Fall. Oder im Prinzip genau ins Gegenteil, aber wo wo ich es festmachen würde, vor allem auch bei Männern, ist ganz oft, wenn sie eben eine sehr aufopfernde Mutter erlebt haben, also eine sehr fürsorgliche Mutter. Und ich fand es eben ganz spannend, auch Franzi, als du das erzählt hast. Ich kenne es nämlich beispielsweise aus meinen ersten Beziehungen auch, dass ich da immer mehr eben in die fürsorgliche Rolle, in die mütterliche Rolle gerutscht bin, in die, die alles organisiert, alles übernimmt, alles plant, aber ein Stück weit einfach auch Verantwortung übernimmt. Und habe manchmal so das Gefühl, das passiert auch schon in den frühen Jahren, gerade wenn vielleicht auch die männliche Seite gar nicht gelernt hat, wirklich auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn sie noch nie in den eigenen Haushalt beispielsweise schmeißen mussten, das heißt so eher aus dem Elternhaus raus, da hat die Mama vielleicht die Wäsche gewaschen, gekocht, sich irgendwie gefühlt um ihn gesorgt. Und dann im Prinzip direkt rein in eine erste Partnerschaft, vielleicht sogar relativ schnell mit einer Freundin zusammengezogen und dann übernimmt die automatisch im Prinzip diese Rollen, weil er das auch nie gelernt hat, das selber zu übernehmen, wenn wir jetzt beispielsweise beim Thema Haushalt bleiben. Ja, total,
1: total. Das äh, erlebt man häufig bei (lacht) südländischen Männern, die wirklich von Elternwohnungen in Frauwohnungen oder Wohnungen mit der Frau gemeinsam ziehen. Und äh, es hat mich tatsächlich schon zu den Aussagen geführt, dass ich meinte, wenn ich mal irgendwann einen Sohn als Kind bekomme, dass der wirklich von früh an lernt, auch kochen, putzen, auch als Mann, damit, wenn er irgendwann mal heiratet oder auszieht oder so, dass er das auch alleine kann und nicht abhängig von einer Frau ist, weil dass zunehmend die Frau halt in diese unnatürliche Rolle drängt, dass sie alles machen muss. Und ich kann immer wieder nur sagen, aus eigener Erfahrung, man ist dann zunehmend überlastet und wird dann halt auch ähm, ja nicht nur aggressiv, sondern fühlt sich auch in Disbalance seiner eigenen Energien so. Und ähm, Elisa hatte ja schon so ein bisschen gefragt, was das mit der Rolle der Mutter zu tun hat. Und was mich jetzt an der Stelle noch ein bisschen interessieren würde, als Frau, wenn du in diese fürsorgliche Rolle rutscht und wir gehen mal davon aus, dass das vielleicht jetzt nicht in jeder Beziehung so wäre, aber wenn du halt so eine Beziehung hast, wo der Mann ohne dich aufgeschmissen ist und du dann automatisch da reinrutscht, welche Schlussfolgerungen kann man da von deiner Mutterbeziehung herschließen oder kann man das so pauschal sagen?
2: Ja, also ich würde jetzt gerade bei uns Frauen tatsächlich sogar auch da sowohl an Mutter als auch an Vater ansetzen weil ich jetzt auch gerade eben, als ihr erzählt habt, nochmal dran denken musste. Letztlich prägen uns ja immer beide. Hm. Und wenn wir mit Blick auf eine Partnerschaft beispielsweise schauen, dann suchen wir uns, dann sagt man, unser Vater ist unsere erste große Liebe. Und je nachdem, wie wir unseren Vater und die Beziehung zu unserem Vater als, als kleines Mädchen, als Tochter erlebt haben, ziehen wir wiederum Schlussfolgerungen auf eine Partnerschaft. Und letztlich bedingt sich das Ganze natürlich immer gegenseitig. Wenn wir einen Mann haben, der eben sehr stark in der weiblichen Energie ist, liegt es mit ja auch immer daran, dass wir Frauen einfach zu sehr in der männlichen Energie sind. Das heißt, sehr schnell einfach auch in diese fürsorgliche Rolle beispielsweise fallen. Was daran liegt, dass wir vielleicht ein Stück weit, wie ihr es jetzt auch beschrieben habt, reingezwungen werden, was aber ganz oft auch daran liegt, dass wir Frauen uns nicht erlauben, wirklich in die weibliche Energie zu gehen. Und das kann ich beispielsweise bei mir selbst auch festmachen und erlebe es bei ganz vielen Frauen, die entweder mit Blick auf ihren Vater oder auch mit Blick auf erste Partnerschaften nie wirklich Halt erfahren haben. Das heißt, nie das Gefühl hatten, von einem Mann wirklich gehalten zu werden. Nie das Gefühl hatten, dass der Mann wirklich die Führung übernimmt oder der Vater wirklich Kontrolle übernimmt, Verantwortung übernimmt und nie eine starke männliche Energie gespürt haben. Und dann automatisch eher in diese männliche, in diese sicherheitsgebende Energie fallen. Weil, und das könnt ihr auch bei euch selbst einfach mal prüfen, ich kenne es aus eigener Erfahrung, sobald ich einen Mann nicht als stark an meiner Seite wahrnehme, switche ich automatisch beispielsweise in die männliche Energie, weil Mhm. es mir natürlich leichter fällt, weil ich dann das Gefühl habe, die Situation unter Kontrolle zu haben und dann mir selber lieber die Sicherheit gebe, als dass ich mich darauf verlasse, dass ein Mann mir den Raum hält, bei dem ich eigentlich schon weiß, er kann es nicht. Und deswegen bedingt sich das auch immer so ein Stück weit gegenseitig und wir haben es eben auch auf beiden Seiten in der Hand sozusagen. Das heißt, es kann entweder daran liegen, dass wir eben einen Vater erlebt haben der nie wirklich Mann für uns war und der vielleicht auch schon in dem Elternhaus, in dem wir gelebt haben, da schon auch eher eine weibliche Rolle eingenommen hat. Das heißt, unsere Eltern uns das schon vorgelebt haben, dass die Mutter vielleicht eher die männliche und die fürsorgende und die starke Rolle war und der Vater eben vielleicht eher der Unterwerfende, der, der eher im Prinzip so ein Stück weit zwar vielleicht das Geld nach Hause gebracht hat, aber ansonsten meistens die Mutter die Hose anhatte sozusagen. Das hört man ja auch in ganz vielen Haushalten. Das heißt, wir haben es da vielleicht schon so vorgelebt bekommen und haben es deswegen automatisch auf uns und auf unsere nächste Partnerschaft sozusagen genauso adaptiert. Ja, ich ich überlege gerade.
1: Also, schwer. Mein Vater hat das Geld nach Hause gebracht, eindeutig. Aber eigentlich war er schon auch bei den meisten Sachen schon auch der Entscheider, glaube ich. Natürlich, wie du richtig... Hat nicht eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, in jedem Haushalt die Frau die Hosen an?
2: (lacht) Das ist ja genau die Frage. Und dann ist die Frage, ob das schon der Fehler im System ist.
1: (lacht) Ja, ja, ich glaube, no joke. Also ist doch irgendwie so. Es hat doch immer die letzte Entscheidung. Man sagt zwar, ja, wir fragen... Selbst mein Vater der schon sehr in der männlichen Energie war und immer überall so auch im Beruf der Entscheidungstreffer war, der hat immer gesagt, wir fragen Mama lieber nochmal.
2: Und das sieht man ja, dass wir das einfach so vorgelebt gekriegt haben. Für uns ist es ganz natürlich. Für uns ist das andere schon fast eher unnatürlich. Und dann brauchen wir uns natürlich auch nicht wundern, dass wir das so wieder weiterleben und mhm. so wieder weitertragen. Das ist schon super spannend.
0: ja. Ja, das stimmt. Was mir jetzt auch eben noch noch so eingefallen ist, ist dieses spannende Zitat, und da würde mich wirklich interessieren, Julia, was du dazu sagst, ist, ähm, dass ein Mann quasi... Respekt möchte und dass das so sein Grundbedürfnis ist und die Frau hingegen Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und da war jetzt gerade so ein bisschen, ist das bei mir aufgeploppt, als du dann erzählt hast, dass ja dann die Frau quasi alles übernimmt und dadurch, dass der Mann sich zurücklehnt, die Frau natürlich dann auch irgendwo den Respekt ein bisschen vor dieser Männerrolle, vor dieser starken, maskulinen Energie verliert, die er nicht hat, weil sie dann nicht vielleicht diesen Halt findet oder sich da vielleicht auch irgendwo enttäuscht Weil sie diesen Halt bei ihm nicht bekommt. Das heißt, sie verliert den Respekt vor ihm. Und ist das dann schon der Punkt, wo quasi die Beziehung eigentlich dann nur noch den Bach runtergeht, wenn man das jetzt mal so sagt, ohne dass die beiden sich wirklich dann hinsetzen und das Ganze aufarbeiten und dann wirklich daran arbeiten? Oder... Da würde mich wirklich interessieren, was du dazu sagst. Ob das dann dieser Punkt ist, wo dann quasi wirklich die die, die Energien auseinandergehen und dann quasi dadurch einfach auch die Harmonie verloren geht, weil die Frau einfach den Respekt nicht geben kann. Der Mann wiederum, dadurch, dass er den Respekt nicht bekommt, wahrscheinlich auch nicht so aufmerksam und nicht so die Zuneigung geben kann. Also wie würdest du das einschätzen? Das ist total spannend. Also ich habe gemerkt, es
2: hat gerade ganz arg in mir gearbeitet, als du diese zwei Worte ausgesprochen hast. Mhm. ich glaube letztlich auch so aus meiner Erfahrung heraus machen wir natürlich in dem Moment in dem wir einem Mann keinen Respekt zollen ist es sofort ein Gesichtsverlust weil die Mhm. männliche Energie ja schon auch ein Stück weit durch Selbstwert Selbstbewusstsein, durch Status geprägt ist und in dem Moment in dem wir als Frau, die natürlich untergraben und uns eher als seine Mutter aufspielen, meinen ihm sagen zu müssen was gut und was richtig für ihn ist was er vielleicht besser machen kann oder anders machen soll, machen wir ihn ja ein Stück weit immer wieder klein. Und mhm. dass das natürlich sehr stark an seiner Männlichkeit kratzt, ähm, ist, glaube ich, selbst selbsterklärend ein Stück weit. Das heißt, mit dem ähm, drängen wir einen Mann ja ein Stück weit sofort in eine eher weibliche Rolle beispielsweise. Oder eben auch dadurch, dass wir ganz schnell von uns aus eben die Führung übernehmen, geben wir ihm den Raum gar nicht, diese Führung einzunehmen. Und ich glaube, letztlich liegt es halt ganz auch daran, dass Männer nicht erlauben, uns Frauen dann Grenzen zu setzen, weil sie das nie gelernt haben. Ähm, Weil da wären wir ja wieder bei dem Thema, das haben sie ganz oft schon im Kindesalter verboten gekriegt. Ähm, Und Wenn ein Mann nie gelernt hat, uns Frauen Grenzen zu setzen, dann wird er uns nie unterbinden, wenn wir zu stark in die männliche Rolle oder in die männliche Energie switchen. Und dann wird er das eher über sich ergehen lassen oder eher ertragen und dann eher immer mehr ein Stück weit sich zurückziehen. Und das erleben wir auch in ganz vielen Beziehungen, dass die Männer dann eher für den Rückzug oder zum Rückzug neigen ähm, und das Ganze über sich ergehen lassen oder geschehen lassen. es aber letztlich dazu führt, dass eben die Beziehung total in eine Disbalance gerät. Und deswegen sage ich auch immer, finde ich es so schön, weil wir Frauen das aus meiner Sicht so sehr in der Hand haben, das auch zu verändern, weil wir letztlich mit unserem Verhalten, damit, dass wir uns öffnen, damit, dass wir uns im Prinzip verletzlicher zeigen, damit, dass wir uns mitteilen, auch wie es uns in der Partnerschaft geht. Das heißt, wenn wir beispielsweise Unsicherheit spüren, dass wir dann eben nicht in die Kontrolle gehen, was wir ganz oft tun, um Unsicherheit zu generieren, sondern dass sie in dem Moment das Herz aufmachen, uns verletzlich zeigen und, und zu unserem Partner beispielsweise sagen, ey, ich fühle mich in dem Moment gerade unsicher, weil mir vielleicht gerade die Orientierung fehlt, die Klarheit fehlt, ähm, der Halt fehlt. Und dann ein Mann natürlich die Möglichkeit hat, genau in seine Rolle, in seine Energie reinzugehen. Und ich habe noch keinen Mann erlebt, der, wenn er von uns den Raum bekommen hat, egal ob bei mir persönlich oder auch bei Menschen, die ich schon begleiten durfte, Frauen, mit denen ich auch arbeiten durfte oder auch Paare, die ich beobachten darf, habe ich noch nie erlebt, dass der Mann dann nicht auch wirklich in diese männliche Energie gegangen ist. Hm. Weil es eben seine ureigene Energie letztlich auch ist und in dem Moment, in dem wir ihm den Raum geben, dann geht er auch in die Energie aber ganz oft erlebe ich eben, dass wir Frauen, dadurch, dass wir die letzten Jahre einfach auch so sehr empowered wurden und gestärkt wurden und auch so stark emanzipiert wurden, dass wir uns ganz schnell eben drüber stellen und eben ein Mann nie gelernt hat, sich wirklich abzugrenzen und uns Frauen eben auch mal in Schranken zu weisen, uns Grenzen aufzuzeigen. Und wir dann ganz oft für mich auch emotionalen Missbrauch beispielsweise an Männern verüben. Ja, weil ja. wir die Mhm. ein Stück weit ja auch mit unseren Emotionen im Prinzip übermannen. Daher kommt ja auch so ein Stück weit das Wort übermannen. Und sie im Prinzip gar nicht wissen, wie sie mit den Emotionen einer Frau umgehen sollen. Das vielleicht schon irgendwie negativ abgespeichert haben von der eigenen Mutterbeziehung. Das heißt, da vielleicht schon ein Stück weit emotional missbraucht wurden. Das können wir jetzt ins Unendliche spinnen, in welchen Konstellationen das passieren kann. Aber Männer deshalb ganz oft schon von klein auf gelernt haben, dass sie das irgendwie aushalten müssen und daran auch wirklich kaputt gehen, weil sie damit einfach schlichtweg überfordert sind. Ja. Und wir Frauen es nicht merken, weil unser Bedürfnis einfach nur ist, loswerden ähm, und wir uns im Vorfeld einfach keine Gedanken drüber machen, ob wir das den Männern jetzt gerade zumuten können oder nicht. Und da ja. geht es für mich halt schon los. Voll. Ich
1: ähm, Mir kam eine Frage auf, aber bevor ich die stelle... <lacht> will ich noch mal dazu sagen, also das ist jetzt schon sehr die Hose runterlassen, <lacht> aber äh, ich bin ehrlich, ich habe auch früher ähm, habe ich auch so oft in Streitigkeiten gesagt, ja, wer denkst du, bist du mein Vater oder so, ich brauche dich nicht, ich brauche keinen Mann, ich kann das alleine und das ist halt, glaube ich, so ähm, das Schlimmste für einen Mann. Ne?
2: Ja, die gute Backpfeife, du, ich, die du ihm geben
1: kannst. Ja, genau, wie du ja. eben auch ähm, gesagt hast, so ein Mann braucht diesen Respekt und natürlich eine Frau auch, aber ein Mann identifiziert sich ja ganz stark durch diesen Respekt. Und äh, das ist ja, jetzt mal abgesehen davon, dass das einfach super kindisch auch ist, aber es ist ja auch wirklich, ähm, du nimmst ihm ja in diesem Moment total die Autorität. ne? Und ähm, ich habe das auch ganz oft gemerkt früher, dass wenn mein Partner oder was auch immer, also mein, was auch immer, mein Partner äh, oder wer auch immer, Irgendwas gesagt hat, dann war ich direkt so: Okay, warum willst du mir das jetzt sagen? Was gibt dir das Recht, das zu sagen? Was hast du für eine Autorität, nur weil du ein Mann bist? Und äh, das hat sich total geändert mittlerweile, auch durch diesen Podcast. Ähm, Wir haben ja, wir waren jetzt auch letztens zu Gast bei einer. Im Podcast und da habe ich auch gesagt, zum Beispiel natürlich nach außen hin wirkt es jetzt immer so, als seien wir in allen Dingen schon perfekt und hätten alles perfektioniert. Aber es ist bei uns auch ein stetiges Arbeiten daran. Und natürlich kommt manchmal bei mir auch, bin ich ehrlich, immer noch dieses Sprudeln hervor, wo ich denke, so, wer bist du jetzt gerade, dass du mir irgendwas sagst, nur weil du ein Mann bist. Aber mittlerweile verstehe ich das alles schon viel besser und weiß, dass das auch dann teilweise die falsche Energie ist oder sonst was. Aber man muss sich das schon mal schon überlegen, wie tief in uns das drinne ist, dass man dann zum Beispiel zum Mann sagt, wer bist du mein Vater oder so, weißt du nur, weil er eigentlich dann natürlicherweise Grenzen aufgesetzt hat. Es geht jetzt natürlich nicht um toxische Maskulinität oder um irgendwelche äh, Verbote, die komplett äh, out of order sind oder so, sondern wenn er einfach nur ganz natürlich die Grenzen aufgezeigt hat. Ne? Und die Frage, die mir jetzt eben kam, als du gesprochen hast, war, Wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann oder eine Frau, ist ja egal welche Seite, bemerken, dass sie in solchen Strukturen oder in solch einer Beziehung jetzt gerade wie auch immer reingerutscht sind und gefangen sind? Wenn er das merkt oder wenn sie das merkt, was kann man dann akut machen? Hättest du da irgendwelche Vorschläge oder Tipps, um halt vielleicht wieder ausgewogene Energien hinzubekommen und eine gesunde Beziehung, um halt aus diesen unnatürlichen Strukturen rauszukommen?
2: Total. Also für mich immer das Erste und das Wichtigste geht ins Gespräch, weil das ist genau der Punkt, an dem die meisten Beziehungen zugrunde gehen, dass wir nicht ehrlich und offen miteinander sprechen und gerade solche Themen, die uns wirklich belasten, einfach gar nicht, gar nicht ansprechen, weil wir so viel Respekt, so viel Angst davor haben, vielleicht abgelehnt zu werden, verlassen zu werden, verletzt zu werden, dass wir so Sachen gar nicht erst ansprechen. Das heißt, der erste Schritt für mich wäre es in der Partnerschaft, das wirklich zu thematisieren, das anzusprechen Und dann natürlich einfach zu schauen, okay, das ist jetzt so ein bisschen abhängig davon, bin ich Mann oder bin ich Frau, aber was kann ich dafür tun, dass ich einerseits mehr, wenn ich jetzt als Frau spreche, dass ich mehr in meine weibliche Energie komme, weil ich als Frau da eine unfassbare Macht habe. Sobald ich als Frau mir erlaube, wirklich in diese weiche weibliche Energie zu gehen, und das ist super herausfordernd, du hast es gerade eben gesagt, dass auch wir da immer wieder vor den Herausforderungen stehen und auch ich, ich durfte das gerade vor ein paar Wochen auch wieder erleben, ähm, wie herausfordernd es sein kann, gerade wenn der Mann eben noch nicht in der männlichen Energie ist, in der ich mir das vielleicht in dem Moment wünschen würde, weil es mir noch mehr Sicherheit geben würde, oder ein Mann vielleicht auch gerade in der Phase ist, in einem Umbruch, in dem persönlichen, wo er eher Unklarheit spürt und noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Was mir als Frau dann natürlich, wenn ich mich da komplett reinfallen lasse, natürlich eine gewisse Unsicherheit bringt, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was da passiert, wohin die Reise geht. Und in dem Moment aber wirklich immer bei mir zu bleiben als Frau und in dieser Verletzlichkeit zu bleiben, diese Unsicherheit immer wieder auch zu kommunizieren, mich immer wieder mitzuteilen. Und trotzdem, gerade auch wenn Emotionen hochkochen, die nicht einfach dem Mann im Prinzip überzustülpen, sondern wirklich auch bewusst innezuhalten und zu fragen, ob ich mich mitteilen darf. Das war für mich beispielsweise so ein Game-Changer, auch als Frau, und das weiß ich, dass es Männer unfassbar wertschätzen, wenn du als Frau um Erlaubnis bittest, klingt es vielleicht für den einen oder anderen komisch, aber um Erlaubnis bittest, dich mitzuteilen. Weil ansonsten ist es für mich immer eine emotionale Grenzüberschreitung. Und da wirklich, anstatt einfach drauf los zu pluppern, wirklich zu fragen, meinen Partner zu fragen und zu sagen, ey, mich bewegt gerade was, darf ich das mit dir teilen? Weil in dem Moment, und das ist super spannend, werdet ihr erleben, dass ein Mann ganz, ganz selten Nein sagt sondern in dem Moment, in dem er gefragt wird, kann er ja abwägen und kann er das aktiv entscheiden. Und wenn er dir dann sagt, ja, dann macht er auch ganz bewusst diesen Raum auf, weil er dann geprüft hat, ob er auch in der Lage ist, es emotional zu halten, was du jetzt vielleicht gleich mit ihm teilen wirst. Und in dem Moment ist er auch wirklich bei dir, er ist präsent und er ist für das eben offen und da und hält dir eben den Raum, gerade dann, wenn du sehr emotional wirst. Das heißt, als Frau würde ich eben einerseits wirklich raten, Kommunikation, also die Dinge wirklich auszusprechen und vor allem eben diese eigene Verletzlichkeit wirklich zuzulassen und durch Ängste durchzugehen, weil wir Frauen ganz stark eben geprägt sind von dieser Angst vor Ablehnung. Und das eben um dieser Angst verletzt zu werden, weil wir eben ganz oft entweder vom eigenen Vater verlassen wurden auf irgendeiner Ebene oder eben von vergangenen Partnern und das ganz oft zu so tief in uns sitzt, dass diese Angst immer wieder mitschwingt. Und das ist uns ganz oft nicht bewusst. Das heißt, da wirklich aktiv durch diese Angst durchgehen und die Dinge wirklich ansprechen. Hm. Und wenn ich es auf die männliche Seite nehmen, dann letztlich natürlich auch da wirklich das Thema ansprechen, auch wenn es euch vielleicht im ersten Moment schwerfällt. Das aber wirklich aktiv thematisieren und wirklich prüfen, gerade auch auf der Seite des Mannes, wo kann ich mehr in meine männliche Energie? Wo kann ich mehr Grenzen setzen? Wo kann ich für mehr Klarheit schaffen, weil es ganz oft daran scheitert? Wo kann ich noch mehr in meinen eigenen Selbstwert gehen? Und wo kann ich der Frau noch mehr Raumhalt und Sicherheit geben? Das heißt, wo kann ich aktiver, und das auf eine sehr liebevolle Art und Weise, aber auf eine klare Art und Weise, eben in die Führung gehen? Und ihr werdet sehen, dadurch, dass wir ja von Polarität sprechen, reicht es sogar, wenn sich eine Seite verändert. Das heißt, der Partner muss sich gar nicht notgedrungen aktiv mit verändern, sondern der verändert sich automatisch mit. Das ist das Schöne bei Polarität. Wenn wirklich eine Verbindung da ist, dass das automatisch im Prinzip wie so ein Domino-Effekt ähm, oder wie so ein Ping-Pong im Prinzip hin und her ähm, spielt und wir da automatisch gemeinsam in diesen Veränderungsprozess reinwachsen.
0: Mhm. Mega schön Ich bin die ganze Zeit richtig fleißig am Notizen machen. Und ja, wir schön. Eben... ja, wirklich. Also, ich werde das auch nochmal durchgehen, was du alles erzählt hast. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin total positiv überwältigt. Was mir eben noch dann gekommen ist, was du auch noch erzählt hast, ist, dass wir. Quasi ihm nicht mehr so den Raum geben. Und da stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, weil du hast jetzt eben zum Beispiel auch gesagt, ähm, ihn um Erlaubnis bitten. Das klang wirklich im ersten Moment, bin ich auch, habe ich wirklich <lacht> bei mir gespürt, dass ich zuerst so mal kurz in Ablehnung gegangen bin und gedacht habe, hey, was, was erzählt sie jetzt? Und ähm, dann aber im zweiten Moment wirklich gemerkt habe, okay, Das ist wirklich ja auch etwas, wo wir ihm dann den Raum geben. Ja, den Raum geben, dass er entscheiden darf. Ja, und dass er entscheidet, nicht wir. Wir, Sonst entscheiden wir ja wieder, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Nee, er soll das entscheiden. Und dementsprechend stellt sich mir die Frage, ob du da vielleicht noch andere Sachen hast, wie wir ihm aktiver mehr diesen Raum geben können, dass er entscheidet, dass wir mehr in unsere Weiblichkeit gehen und da einfach wieder... Ja, ihm diese Verantwortung überlassen. Also ob du da noch irgendwie andere ähm, ja, praktische Tipps und Tricks hast. So eine mega starke mhm. Frage, muss ich mal kurz anmerken. <lacht> <lacht>
2: um, ja, total. Also einerseits wirklich dieses Thema verletzlich zeigen. Also das ist für mich mittlerweile wirklich das A und O, dass wir Frauen es schaffen, wirklich in unserem Herzen zu sein, das Herz offen zu halten, mit einer der für mich größten Herausforderungen dass wir wirklich im Herzen bleiben und das Herz offen lassen, obwohl wir Angst haben. Das passiert nämlich ganz selten. Ganz schnell machen wir wieder zu und merken es gar nicht. Mhm. Und deswegen, das beispielsweise eines für mich der Hauptaspekte, dass wir wirklich im Herzen bleiben und dass wir einfach auch achtsam sind, wie wir sprechen und wie wir uns verhalten. Weil ganz oft, und das fand ich jetzt auch schön, wie du es gerade auch nochmal wiedergegeben hast, ganz oft verfallen wir halt in diese Verhaltensweisen, dass wir dann doch die Entscheidung vorwegnehmen oder dass wir eben übergriffig werden oder dass wir meinen, es besser zu wissen. Und das passiert aus einem natürlich positiven Aspekt, wo mir das damals auch so krass bewusst wurde, war, wir dürfen uns bewusst machen, in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir als Frau uns im Prinzip in das Potenzial eines Mannes verlieben und den dahin entwickeln wollen Mhm. und ein Mann sich in dass hier und jetzt der Frau verliebt und eben nicht möchte, dass die sich verändert. Und das kracht ja schon ganz oft aufeinander, weil wir Frauen eher diejenigen sind, die eben in Bewegung sind und uns verändern wollen, ähm, was ja entgegen dem spricht, dass der Mann eher möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind. Ähm, und da wir uns eher in das Potenzial eines Mannes verlieben, wollen wir permanent, dass der sich weiterentwickelt. Und gerade auch jetzt in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble, in dieser Bewusstseinsbubble erlebe ich das halt auch ganz oft, dass wir Frauen, weil wir uns vielleicht schon länger mit Spiritualität beschäftigt haben, weiterentwickelt sind. Und dass wir dann aber meinen, wir meinen das gut, aber wir erkennen, wo die Männer noch Entwicklungspotenzial haben oder wo die vielleicht Themen haben oder wo die vielleicht an sich arbeiten sollten und ihnen das auch permanent so ein Stück weit auf dem Silbertablett servieren und sich da wirklich zurückzunehmen. Und das sage ich, und das ist für uns Frauen ganz oft die größte Herausforderung, weil das auch unsere eigenen Schattenthemen sind, wirklich bei uns zu bleiben. Und das schaffen wir ganz, ganz selten, wirklich bei uns zu sein und eben uns nicht um uns Gegenüber zu kümmern. Eben genau nicht in diese fürsorgliche, in diese mütterliche, in diese Coaching-Rolle zu verfallen, sondern einfach nur Frau zu sein in der Partnerschaft. Und da wirklich ganz achtsam zu sein und wirklich zu gucken, bin ich wirklich bei mir? Was mir dann gerade noch kommt, weil ich das auch ganz oft tatsächlich in Coachings habe, dieses Thema bewerten und interpretieren. Wir sind einfach Meisterinnen darin aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Mm. Und gerade mm. eben alte Verletzungen, alte Traumata, alte Themen, die wir erlebt haben, sorgen immer wieder dafür, dass wir Dinge fehlinterpretieren. Und wir dürfen uns eben bewusst sein, dass Männer in der Regel Punkt 1 des Geschlechts sind, die weniger kommunikationsbedürftig sind als wir Frauen, die schneller in den Rückzug gehen und die eher auch mal nichts sagen, wo wir noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Worte dafür verwenden würden. Einfach mal darauf zu achten, wo interpretiere ich in Tatsachen etwas rein. Das passiert nämlich ganz oft. Einfaches Beispiel. Wir stellen irgendeine Frage in den Raum oder wir kommunizieren irgendwas und wir hören von dem Mann irgendwie nichts. Der meldet sich vielleicht mal einen Tag lang nicht oder einen halben Tag nicht oder gibt uns kein Feedback. Und wir fangen schon gleich an, in dieses Nichtmelden eines Mannes irgendwas rein zu interpretieren im Sinne von, der wird uns nicht sehen, wir sind ihm plötzlich egal, der ist woanders unterwegs. Und ganz oft hat es aber gar nichts mit uns zu tun, sondern der Mann braucht vielleicht einfach gerade mal kurz Zeit für sich. Der hat vielleicht einfach gerade keine Muße, keinen Raum, keine Klarheit, keine Zeit, merkt, dass er uns den Raum nicht halten kann und ist deswegen ausnahmsweise einfach mal kurz bei sich. Und da wirklich achtsam zu sein und nicht in jedes Verhalten eines Mannes irgendwas rein zu interpretieren, was mit uns was zu tun hat, weil das hat es ganz selten. Im wenigsten Fall hat das Verhalten eines Mannes wirklich was mit uns zu tun. Aber da wir Frauen immer mit unserem eigenen Selbstwert zu kämpfen haben und wir alle diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, sowas von tief verankert haben, zahlt es permanent darauf ein. Und da wirklich aufzupassen, achtsam zu sein. Äh, und immer wenn wir merken, okay, wir interpretieren da gerade, wir bewerten gerade irgendwie, wir ziehen uns gerade einen Schuh an, der gar nicht unserer ist, da wirklich ins Abgrenzen zu gehen. Und das übe ich selber täglich, bin ich ganz ehrlich. Gerade in dem Moment, wo viel Emotion im Spiel ist, wo wir wirklich von einer intensiven, von einer tiefen Verbindung sprechen, schwingt auch immer eine gewisse Angst einfach mit. In dem Moment, wo wir uns aufmachen, wo wir uns verletzlich zeigen, wo wir uns hingeben, haben wir natürlich Angst zu fallen. Das ist ganz natürlich. Und dann aber achtsam zu sein und zu gucken, okay, wo fange ich an, das Verhalten zu interpretieren, und erzähle mir selbst irgendwelche Horrorgeschichten, die mir nicht gut tun. Und mich da aktiv abzugrenzen und mir klarzumachen, das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und ich bin gut genug.
1: Ah, krass, du machst so viele Loops auf, aber ich merke auch bei so vielen Themen nicht, wie es mich triggert, sondern wie ich mich wiedererkenne. Mhm. Also so richtig stark zum Beispiel... Ähm, das nicht bei sich bleiben, sondern immer gucken, ob alles harmonisch ist und ob jeder glücklich ist und sowas. Und wenn der Mann dann mal nicht spricht, dann direkt sagen, ist alles in Ordnung, habe ich was falsch gemacht? Und und wenn ich dann aber mal einen kurzen Moment tatsächlich habe, wo ich total in mir ausgeglichen bin und ruhe und glücklich und vor mich hin so bin, dann kommt auch manchmal vom Mann, ist alles okay bei dir, weil er diese Stille von mir nicht gewohnt ist. (lacht) Aber ich erkenne mich da tatsächlich in einigen Beziehungen, vergangenen Beziehungen und äh, einigen Szenarien total wieder. Und ich finde, es ist, ähm, du hast ein unfassbares, tiefes Wissen in dem Bereich. Und man merkt richtig, wenn du sprichst, dass du dass du so viele Loops aufmachst, die aber tatsächlich, glaube ich, sowohl Mann als Frau extrem helfen können. Und ähm, ja, meine Frage ist da. Jetzt mal eine ganz andere spontan. Wie, woher hast du dir das ganze Wissen angeeignet? Mhm. Hast du tatsächlich das nur durch andere Seminare oder Coachings? Oder gibt es irgendwelche Bücher, Podcasts, die du jetzt auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen kannst? Oder ja, vielleicht auch für Mann und Frau? Also es ist das würde mich total interessieren, weil ich finde, du hast wirklich ähm, ein tiefes Wissen da drinne.
2: Danke dir erstmal für das Feedback. Das ist schön, das einfach auch so gespiegelt zu bekommen. Es ist tatsächlich, das hast du dir wahrscheinlich auch schon fast gedacht, ein Mix aus ganz unterschiedlichen Sachen. Also klar waren es tatsächlich einfach Seminare und Ausbildungen, die ich selber besucht habe. Es waren aber auch Bücher, also da kann ich beispielsweise empfehlen Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach und Weiblichkeit leben von Leila Brust. Ähm, sind zwei für mich ganz großartige Bücher, wo es ums Thema Männlichkeit und Weiblichkeit geht, die für mich also meine Philosophie da sehr stark im Prinzip ja einfach thematisieren und wo es wirklich ums Thema rein und um das Thema ureigene Männlichkeit, ureigene Weiblichkeit geht und ähm, auch um diese Mutter und Vaterrollen, die wir erlebt haben und wie stark das eben auch auf uns im Prinzip einwirkt. Also mhm. die kann ich eben von Herzen empfehlen. Ähm, wen ich einfach auch als Kollegen ähm, sehr empfehlen kann, er bringt es für mich, gerade auch was das Thema Polarität angeht, richtig stark auf den Punkt, ist der Patrick Loschnert. Also wer wer ihn noch nicht kennt, darf ihm gerne mal folgen und sich das einfach anhören, wie er das Thema bespielt hat in einem eigenen Podcast und auch einen Instagram-Kanal, wo er einfach viel dazu macht. Und dann ist es tatsächlich ganz viel eigene Lebenserfahrung. Also ich bin da einfach sowohl klar eben auch mit Kundinnen und Kunden die ich begleiten darf, von Frauen, die ich begleiten darf in unseren Retreats, aber auch in 1 zu 1 Sessions, aber auch Paare, die ich eben begleiten darf. Und tatsächlich ganz viel eigene Lebenserfahrung. Also ich durfte einfach auch die letzten Jahre selbst, ähm, sowohl in Partnerschaften als auch in Zeiten, in denen ich eben nicht in Partnerschaften war und alte Themen einfach aufgeräumt habe, aufgelöst habe, geheilt habe, da einfach ganz viel auch an mir selbst erfahren. Und im Austausch dann wiederum natürlich auch mit Kolleginnen, mit Kollegen, jetzt eben wie jemanden, wie mit Patrick beispielsweise, mit dem ich da auch intensiv im Austausch war, darüber einfach auch noch mal ganz viel erfahren und das kann ich auch jedem wirklich nur raten seit ich ähm, und das ja kann ich einfach auch in dieser Bewusstseinsbubble, muss ich ehrlich sagen in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbabbel ähm, seit ich da einfach auch ganz offen drüber spreche mich auch da als Frau ganz verletzlich zeige und einfach auch Räume aufmache wo ich über so Themen die uns ja oft ganz ganz ja manchmal vielleicht sogar auch peinlich sind weil sie sehr schambehaftet sind weil sie eben sehr verletzlich sind weil sie sehr persönlich sind sehr intim sind uns manchmal eher davon zurückhalten, darüber zu sprechen. Aber seit ich mir erlaubt habe, und das ist jetzt knapp zwei, zweieinhalb Jahre her, dass ich da wirklich auch aktiv drüber spreche, diese Themen einfach anzusprechen, bekomme ich natürlich auch ganz, ganz viel Feedback. Und das finde ich das Wunderschöne, dass ich sowohl mit Frauen, aber eben vor allem auch mit Männern ganz intensiv in den Austausch gehen kann und dadurch einfach auch auf diesen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, weil ich da ganz, ganz viel Feedback gekriegt habe, was natürlich jetzt alles irgendwie so ein bisschen ineinander greift. Deswegen hört ihr ja auch bei mir raus, dass ich selten diese eine Lösung parat habe oder selten sagt, es ist nur das oder nur das. Sondern jeder von uns ist sehr individuell, ist sehr einzigartig und es sind oft so unterschiedliche Facetten, die da ineinander greifen, dass es nicht die eine Lösung ist oder das eine Schemata. Aber in der Regel, wie ihr es jetzt auch wiedergespiegelt habt, wir uns in allen Dingen irgendwo ein bisschen wiederfinden. Mal mehr, mal weniger. Aber letztlich trifft das meiste auf viele von uns zu.
1: Hm. Es ist ja eh so, also ich merke das immer wieder, wenn man sich auch ein bisschen verletzlich zeigt und auch jetzt zum Beispiel wie ich ein paar Geschichten aus dem Polaner Garten so erzählt hat, so aus der Vergangenheit, ähm, dann kann man ja auch besser lernen und reflektieren. Also ich möchte ja in diesem Gespräch mit diesem Podcast mit Femergy insgesamt, möchte ich ja vorankommen und lernen und das kann ich nicht, wenn ich verschlossen sage, ja bei mir ist immer alles perfekt sondern da muss ich mich ja verletzbar zeigen und mich öffnen. Weil sonst kann da nichts Neues rein. Ich muss ja Platz machen, auch für neue Gedankenansätze und Impulse. Und ähm, dementsprechend sind wir da auch immer offen und versuchen auch ähm, bei uns selbst anzusetzen und zu reflektieren, was wir wo besser machen könnten. Was du jetzt aber noch angesprochen hast, ist, ihr habt ja auch Retreats. Ähm, Mhm. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Weil ich hatte mal bei dir gelesen, dass ihr auch so Weiblichkeitsretreats macht. Und ähm, das finde ich natürlich sehr interessant jetzt für die weiblichen Zuhörer, in welche Richtung das geht und was
2: ihr da genauso macht und so. Super gerne. Ähm, ja, das ist tatsächlich, also gerade das Weiblichkeitsretreat, das geht vier Tage, das ist genau auch aus dem Grund entstanden, weil immer mehr Frauen auf mich zugekommen sind und zu mir gesagt haben, Julia, ich spüre, dass ich da einfach was verändern darf, egal ob eben in der Partnerschaft, wo sie gespürt haben oder in der Sexualität oder auch mit Blick auf den eigenen Körper, wo sie gemerkt haben, irgendwie sind sie in einem Ungleichgewicht und sie würden da einfach gern was verändern und auf Basis einfach meiner Erfahrungswerte und dem, was mir geholfen hat auf dieser eigenen Reise, ähm, haben wir jetzt ein Retreat äh, zusammengestellt, das im Prinzip alle Bereiche tangiert. Also da geht es am Anfang ganz stark darum, sich erstmal bewusst zu machen, wie bin ich denn eigentlich gerade aufgestellt? Das heißt, wie stark lebe ich denn die männliche und die weibliche Energie im Moment, auch auf die unterschiedlichen Lebensbereiche bezogen, weil manchmal leben wir in der Partnerschaft ein anderes Verhältnis, wie beispielsweise ähm, im beruflichen Kontext. Und ganz oft, wenn wir uns da noch gar nicht intensiv mit auseinandergesetzt haben, wissen wir manchmal auch noch gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich typisch männlich, was ist denn typisch weiblich und dann falle ich vielleicht auch in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, es geht erstmal darum, sich überhaupt dessen bewusst zu werden, wann wir uns in welcher Energie befinden und einfach auch ganz klar zu erkennen, was kann ich verändern und wie kann ich es verändern dann geht es ganz stark um das, worüber wir es eben hatten, dass wir wirklich drangehen und gucken, was für eine Mutterrolle habe ich erlebt, was für eine Vaterrolle habe ich ähm, erlebt und energetisch diese alten Abhängigkeiten wirklich lösen. Also kann man sich sinnbildlich wirklich vorstellen, wir trennen teilweise die Nabelschnüre noch mal energetisch durch, ähm, sofern die eben noch nicht gelöst sind. Wir setzen uns mit alten Partnerschaften auseinander, ich nenne es immer so gern Speed Speed Dating, Ähm, (lacht) wir lösen im Prinzip wirklich noch Abhängigkeiten aus alten Partnerschaften auf, weil solange die eben nicht aufgelöst sind, ziehen wir uns immer wieder Entweder ähnliche Männerbilder oder genau das Konträre mit ins Feld. Das heißt, auf jeden Fall keine freien Beziehungen. Das heißt, es hat immer irgendwas mit alten Anhaftungen zu zu tun. Und daraus im Prinzip, also aus diesem Thema Blockadenlösung, Heilarbeit, da arbeiten wir dann wirklich auch mit Aufstellungsarbeit beispielsweise, Ähm, gehen wir dann rein in das Thema Partnerschaft und Sexualität und gucken uns im Prinzip da an, was bedeutet denn wirklich bedingungslos und absichtslos lieben. Was bedeutet Polarität, wovon wir es jetzt gerade eben hatten? Wie kann ich als Frau dazu beitragen, dass ich mir entweder in der bestehenden Partnerschaft ähm, das Verhältnis so erschaffe, wie ich mir das wünsche und wirklich auch wieder eine sehr erregte, sehr leidenschaftliche Sexualität daraus entsteht? Weil wenn wir unsere Pole sauber leben, dann entsteht da ganz automatisch eine wahnsinnige Anziehungskraft. Ähm, letztlich geht es in vielen Partnerschaften deswegen verloren, weil wir eben die Rollen switchen weil wir eben nicht diese Pole leben. Und wenn wir eben nicht in der Partnerschaft sind, dann geht es eben ganz stark darum, das in uns zu verändern, dass wir uns im Prinzip genau diese Partnerschaft ins Leben ziehen, die wir uns wünschen. Dann geht es aber auch ganz stark ums Thema weiblicher Körper, weil ganz viele von uns Frauen, und das habe ich selbst viele Jahre durchlebt, sind eben nicht im Einklang mit ihrem Körper, sind oftmals gar nicht in ihrem Körper, das sind Körper und Seele ganz oft auch voneinander getrennt oder abgespalten. Und dadurch, dass wir eben unseren eigenen Körper nicht annehmen können, wie er ist, ihn nicht lieben, wie er ist und oft gar keine Verbindung zum eigenen Körper haben, spüren wir uns viel zu wenig. Und letztlich ist die die Weiblichkeit dafür geboren, im Körper zu sein. Männer, die männliche Energie ist eher im Kopf unterwegs, im Geist und wir Frauen sind eben viel mehr im Körper unterwegs, im Körpergefühl unterwegs. Wenn wir aber den Zugang zu unserem eigenen Körper verloren haben, weil wir den nicht annehmen, wie er ist, wird es natürlich auch schwer in unserem Körper zu Hause zu sein. Das heißt, da geht es ganz stark darum, und da reden wir von, von, von tantrischer Berührungskunst, also dass wir wirklich wieder den Zugang zum eigenen Körper kriegen, dass wir wirklich auch wieder anfangen, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind und uns wirklich mit dem eigenen Körper wohlfühlen. Auch das ist ein Prozess. Und ganz zum Schluss, und das schaffen wir manchmal noch im Retreat, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie intensiv bespielen wir die einzelnen ähm, Parts, weil ich da eben sehr stark, das ist eine ganz kleine Gruppe, mit der wir immer arbeiten und ich sehr stark einfach auf die einzelnen Frauen eingehe, weil mir das wichtig ist, dass da jeder auch wirklich ihren Raum und ihren Platz bekommt. wenn wir es zeitlich noch schaffen, machen wir es noch vor Ort. Wenn wir es nicht schaffen, machen wir das in der Regel online. Da geht es dann tatsächlich auch noch so ein bisschen um das Thema weiblichen Businessaufbau. Weil den Leben zelebriere ich und das ist mir einfach wichtig, weil ich auch viele Frauen dabei habe, die eben ein eigenes Business aufbauen oder die eben auch merken, okay, gerade im beruflichen Kontext tue ich mir beispielsweise super schwer, weil ich das Gefühl habe, immer sehr stark in diese männliche Energie auch schon fast getränkt zu werden, und deswegen gucken wir uns einfach auch da an, wie kann es mir da gelingen, wirklich in meiner ureigenen Weiblichkeit zu sein. Und wie schaffe ich es auch da, gerade wenn ich ein eigenes Business aufbaue, wie ihr jetzt beispielsweise auch, wie ich, wie schaffe ich es da, mit den Energien wirklich zu spielen. Weil das stelle ich mir immer wie ein Tanz vor, zwischen männlich und weiblicher Energie. Und das darf aber gelernt sein. Das heißt, wir machen da wirklich so einen Rundumschlag um das Thema Weiblichkeit auf allen Ebenen. Ähm, es ist ein Retreat-Format. Das heißt, wir sind vier Tage in einem wundervollen, umgebauten Kloster, bzw. einer alten Kirche an der Mose, ein Paradies für Frauen. Als ich die Location das erste Mal gesehen habe, es war, oh, mir ist das Herz aufgegangen. Es ist ein Traum. Ich freue mich so sehr, dass wir da dieses Jahr das erste Mal sein dürfen und haben eine eigene Küche mit dabei. Also wir sind da wirklich rundum äh, versorgt und verpflegt und können uns so richtig königlich fühlen und dürfen einfach ja vier Tage nur in unsere eigene Energie eintauchen Und da wirklich in einem Raum von ganz, ganz wundervollen anderen Frauen gemeinsam einfach wachsen, uns empowern und ja, einfach pure Weiblichkeit zelebrieren.
1: Mega schön. Mhm. Wann, Wann ist denn das nächste Retreat? Weißt du das schon?
2: Ja, das nächste findet jetzt tatsächlich sogar relativ zeitnah, kurz vor Ostern statt vom 5. bis zum 9., das heißt Mittwochabend, dieses Mal ein bisschen anders zeitlich wie sonst, weil wir es eben vor Ostern geplant haben, Mittwochabend bis Sonntagmorgen, bis Ostersonntag am Morgen, dass alle, die zum Osterfest sozusagen wieder zu Hause sein wollen, ähm, wieder zu Hause sind.
1: Ach ja, krass, okay. Und ähm, jetzt hast du es so schön erzählt, habt ihr noch Plätze frei?
2: Ja, wir haben tatsächlich im Moment noch fünf Plätze.
1: Ja, also (lacht) falls jetzt eine Zuhörerin in dem Falle sich davon angesprochen gefühlt hat, wir werden auf jeden Fall alles verlinken, auch die Bücher, die Julia empfohlen hat und auch ihre Seite und Webseite und äh, das Retreat äh, nochmal markieren, sodass, falls jemand sich jetzt angesprochen gefühlt hat, kann er sehr gerne mit uns oder direkt mit Julia dann Kontakt aufnehmen Und alle organisatorischen Einzelheiten weiter erfragen, weil ich finde, um ganz ehrlich zu sein, das hört sich richtig schön an. bin richtig neidisch, (lacht) was ihr da Tolles auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ja, mega, klingt sehr gut.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also ich denke, dass gerade das, was du jetzt auch heute schon alles mitgegeben hast, wer da einfach nochmal tiefer reingehen will, vor allem auch individuell dann, weil wir haben ja festgestellt, dass das nicht immer nur so pauschal gesagt werden kann, vor allem, wenn es um solche Themen wie Beziehungen und und eigene Kraft, eine, eine eigene, oh Gott, eigene Energie geht, dass es da ganz viel natürlich auch um individuelle Sachen geht, vor allem auch um den Körper, dass man das natürlich nochmal dann live vor allem mit dir dann direkt im Austausch dort viel, viel intensiver nochmal, ja, besprechen kann und einfach da in die Tiefe gehen kann und deswegen für alle, die da Lust haben, da wirklich in die Tiefe zu gehen, wir werden natürlich, wie sich schon gesagt hat, alles wie immer verlinken und ähm, ja, Ansonsten, Franzi, hast du noch eine Frage? Oder Julia, möchtest du noch irgendwie was sagen? Ähm nee, den einzigen Gedanken, den ich gerade tatsächlich noch hatte,
2: war einfach, wenn sich jemand angesprochen fühlt, direkt in Kontakt mit mir gehen. Ihr habt ja gesagt, ihr verlinkt alles, gerade auch Instagram und so. Also, ich freue mich einfach immer, gerade was das Thema Weiblichkeit angeht. Ich weiß, das ist ein sehr intimes Thema, ein sehr persönliches Thema. Und ähm, ich freue mich da immer, wenn die Frauen wirklich einfach direkt auf mich zukommen. Und dann äh, biete ich doch immer eben eine halbe Stunde kennenlernen Call beispielsweise an, um da gemeinsam in den Austausch zu gehen, weil ich finde, das ist einfach die schönste Form, mich einfach auch nochmal persönlich erkennen zu lernen. Und ich kann eben dich als Frau direkt persönlich kennenlernen. Und wir kriegen dann auch gemeinsam ein Gefühl dafür, ob jetzt beispielsweise das Retreat gerade der richtige Ort ist, oder ob es vielleicht auch eine Eins zu eins Session ist oder Patreon, wo wir jetzt im Prinzip Basic, im Prinzip mit, mit Wissensaufbau, mit Erfahrungswerten starten. Das heißt, das ist für mich einfach immer das Schönste, wenn ich wirklich direkt im Kontakt sein kann. Und wir dann gemeinsam einfach individuell gucken, was da gerade am besten passt.
1: Sehr schön. Ja, wir werden, wie ja. gesagt, alles verlinken. Und ähm, wie ihr gehört habt, einfach mit Julia in Kontakt treten. Sie beißt nicht. Sie bietet sehr viel Mehrwert <lacht> und Content und ist wirklich immer eine Bereicherung. Meine letzte Frage wäre, Julia, wenn du jetzt <lacht> jeweils für den Mann sowie für die Frau einen Appell formulieren könntest, egal auf was bezogen, in einfach ein, zwei Sätzen, was wäre das?
0: Hm. Oh, das
2: ist sehr <lacht> herausfordernd. <lacht> ähm, also wirklich für uns Frauen tatsächlich dieses, wir dürfen uns erlauben, wirklich mehr bei uns zu bleiben, zu sein und zu bleiben und ähm, in diese eigene Verletzlichkeit reinzugehen. Herz aufmachen, sich verletzlich zeigen und ähm, ja, über die eigene Gefühlswelt einfach kommunizieren. Das ist für mich das, das Allerwichtigste und der Schlüssel, Wenn wir im Herzen sind, wenn wir in der Verletzlichkeit sind, dann brechen wir, wie ich es immer so schön sage, jeden Mann auf. Und den Männern wirklich mitzugeben, auch ein Stück weit bei sich zu sein und zu bleiben und gar nicht zu versuchen, alles recht zu machen, sondern wirklich mehr in die eigene Klarheit gehen, in die eigene Abgrenzung gehen, wirklich in diese männliche Energie gehen ähm, und natürlich mitfühlend und empathisch sein, das ist für mich die Grundvoraussetzung, ich sage ganz ohne Herz geht es natürlich nicht, Ähm, und wirklich so diesem eigenen Instinkt folgen. Was ich erlebe dort, wenn Männer wirklich ihrem Instinkt, ihrem Impuls folgen, gerade auch sexueller Natur, die springen da einfach anders an als wir Frauen ähm, und uns da klar und deutlich auf eine sehr ehrliche Art und Weise zeigen, auch wie sehr sie an uns interessiert sind, dann fällt es uns auch noch mal leichter, uns zu öffnen, und so kann einfach Polarität super schön entstehen.
1: Ja, dafür, dass das so herausfordernd war, fand ich das ziemlich klar und äh,
0: gut formuliert. Das stimmt, ja. Sehr das schöne freut Antwort. Mich.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Julia, dass du wieder einmal dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein. Ich glaube, ähm, du hast mal wieder wirklich sehr viel Mehrwert und Content gedroppt und ich werde mir definitiv. Das sagen wir immer, weil wir einfach auch wirklich immer tolle Gäste haben, aber hier werde ich mir auch die Folge nochmal anhören, weil Elisa hat dir zu so fleißig mitgeschrieben und ich hing hier total meinen Gedanken hinterher und habe dir gelauscht und habe <lacht> gar nicht jetzt irgendwas aufgeschrieben hier. Hallo, ich habe auch gelauscht, ja? ja? Nee, du hast ja besser gelauscht. Du hast gelauscht und geschrieben. Aber Ach, ich habe das Bild die ganze Zeit angeguckt und dahinter habe ich so eine Kerze in rot und das hat so ein harmonisches Bild sich abgezeichnet und ich habe so richtig da reingeguckt und nur zugehört. Also du hast ein Sternchen in deinem Hausaufgabenheft. Ich habe ein Träumchen. Oh,
0: komm, oh, komm.
1: ich werde sie dir gleich zuschicken. Ja, mach mal bitte. Sharing is caring. Mm. Ja. Nee. Also äh, Julia ist jetzt die ungekrönte Femergy-Königin, das dritte Mal bei uns <lacht> zu Gast. Also ähm, das hat noch keiner geschafft, von daher hoffen wir, dass die Folge auch wieder sehr gut bei euch ankommt. Ihr könnt gerne wieder uns Feedback zuschicken. Wir freuen uns immer über eure richtig tollen Feedbacks. Es gab jetzt auch schon die ersten Reels, die über Femergy gedreht worden sind. Wir staunen wirklich, was hier täglich an ähm, Traffic, also positiven Traffic zu uns kommt und äh, was für schöne Feedbacks ihr auch immer schreibt. Wir haben sogar Mails bekommen. Mhm. Review-Mails und ähm, ja, ich bin wirklich hellauf begeistert, wir sind hellauf begeistert, wir sehen alles, wir lesen alles, wir sehen jede Markierung, wir sehen jede Story, <lacht> unsere Augen sind überall und wir freuen uns wirklich <lacht> über jede Sache und ähm, auch an der Stelle wieder ein Appell an die Männer, ihr seid klasse, wir sehen euch 40% Prozent und vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr immer so tolles Feedback gibt und ähm, dass das scheinbar euch auch sehr hilft, das freut uns sehr. Und ja, an die Frauen traut euch auch mal mehr, <lacht> mit uns in Kontakt zu treten. Und ähm, ja, genau, an der Stelle lasst gerne wieder eine Be- Fünf-Sterne-Bewertung da. Das ist, das hilft uns, im Ranking höher zu kommen und somit auch mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht auch hiervon wieder profitieren können und lernen können. Ich sage immer, dass uns unser Podcaster brot, <lacht> das ihr uns gibt und eure Reviews und eure Bewertungen und ja. Das war es eigentlich an der Stelle von mir. Nochmal vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Du bist gerade nicht in Deutschland, sondern Madeira. Und äh, sie hat aus ihrem Urlaub heraus sich die Zeit für alle Family hörer genommen. Und umso mehr vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Es war sehr, sehr schön. Von Herzen Herzen
2: gerne. Ich danke euch für eure Einladung und natürlich all denjenigen, die uns gelauscht haben. Bis zuhören. (lacht) Bis bald.